0: Bien, ¿verdad? Se enchina la piel, estoy demasiado emocional, no sé, este, esta temporada para mí. Quiero serles totalmente honesto. Eh, a mí a veces me da como la depresión perdón por aquellos que, que eso sea una realidad pero es como me da un down así este, no sé, demasiada emoción demasiado de todo esta temporada obviamente eh, alegría esperanza, pero, pero no sé me, me torna un poco eh, emocional eh, sobre todo por pensando en aquellos eh, menos privilegiados, en aquellas personas que pueden mostrarse más las carencias en este tiempo, ¿no? Este, y de verdad, bueno, es, es, una, es una temporada que disfruto mucho, también eh, mi esposa se encarga de ponerle alegría a la casa y los niños y todo esto pero, pero bueno, es, es muy 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 eh, emocional para mí este tiempo mi nombre es Eulises, eh, ojalá que haya tenido el gusto de conocerte, si no al final será un placer por ahí saludarte, si vienes por primera vez, encantado de que estés con nosotros qué buena fecha escogiste para estar con nosotros eh, y yo estoy súper contento porque hoy tengo el privilegio de compartir eh, la última parte, cerrar esta serie eh, eh, el día después de la Navidad, la cual es una gran, gran serie y repito me emociona mucho compartir acerca de esto y quiero comenzar desde acá. No sé por qué, pero eh, la gente pregunta y es bastante curioso, la gente hace ciertas preguntas curiosas, raras, antes y después del nacimiento de un bebé. Quiere decir, antes del nacimiento, durante ese momento de embarazo y en el tiempo de nacimiento. Y yo les quiero ser totalmente franco, tengo experiencia en esto, ¿ok? Tengo experiencia en esto, no es porque sea muy valiente y tenga cinco o seis hijos, no. No soy tan valiente como aquellos que sí, ¿verdad? Lo han hecho. Eh, tengo solo dos, dos hijos, ustedes quizás lo conocen, pero tengo ocho sobrinos, ¿ok? Que eso cuenta como... Hay un poquito de panzazo la experiencia de todo lo que se vive ahí, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasa, pero yo soy realmente, característicamente, eh, eh, quiero saber la información más importante de inmediato. Yo quiero saber, a mí no me digan cuántos meses, semanas, solo quiero saber si ya tenemos el sexo, <ríe> ¿ok? Y la fecha de cuándo va a nacer, ¿ok? Eso es lo que a mí me interesa. Creo, creo y sé que hay gente más curiosa como, ah, eh, eh, ¿cuántas semanas tiene? Eh, no sé, ¿cuánto está distendido la... Eh, eso por ahí, la cadera, ¿ve? ayúdenme, porque esas cosas para mí las paso por alto. ¿Qué tipo de parto va a ser? ¿Verdad? Natural, no sé qué, un montón de cosas. Eh, y, hay, y hay mucha, mucha gente curiosa para eso. Eh, en mi experiencia con mi sobrino, justamente yo vivo en casa con alguien curiosa. Y es mi esposa. Mi esposa le gusta saber ese tipo de detalles. Entonces cuando eh, tuve, o sea, vinieron al mundo ocho sobrinos. Entonces en cada experiencia ella me preguntaba cosas como esta. Ok, oye, mi amor, ¿y cuánto pesó el bebé? Oye, ¿y cuánto midió el bebé? Oye, cuánto tardó el trabajo de parto? Yo Mira, yo lo que sé es que fue niño y está sano. Eso es todo lo que sé. Entonces, ella me decía, ¿y, y, y, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿no, ¿no tienes buena comunicación con tu hermano, con tu hermana? O sea, ¿buscamos una terapia okay, o aquello O sea, sí tenemos una excelente comunicación en mis propios términos. Yo solo quiero saber si nació, está sano, ella, ella o ella está bien, ¿verdad? Y, y listo, más nada. Entonces, es bastante curioso por eso, pero independientemente de que tú seas muy curioso, o no, o seas un tanto como yo, solamente quieres saber que, esté, que sexo y que está sano, ¿verdad? Y listo. Eh, la verdad es que, por más que seas muy curioso, no hay mucho que rascarle ahí a la historia. O sea, no hay mucho que pensar ahí o saber acerca del bebé, ¿cierto? Aunque algunos, eh, un poco imprudentes, diría yo yo, 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 yo me mantengo al margen. Ven al bebé el primer día, ¿verdad? Horas de nacido, no sé si les ha pasado. Y, ¡qué lindo! Se parece a yo digo, pero qué necesidad, ¿verdad? O sea, qué necesidad, no se parece a nadie, el rojo, morado el niñito, o sea, ni, ni abre los ojos, tan lindo los ojos como los de su mamá, y el niño durmiendo, o sea, qué presión tan fuerte, de verdad. O sea, simplemente, mira, está sano, qué lindo... ¿verdad? adiós, gracias todo bien no, pero necesitamos tener más data más data ¿va a ser tan alto? no, el tamaño del piecito va a ser alto como su papá o sea, la verdad y el, y el niño luego 20 años así chiquito chaparra, ¿verdad? entonces no la pegamos ¡ay güerito! y luego se pone prietito o sea es pero la gente quiere rascarle ¿cierto? ¿sí o no? ¿verdad? muy bien miren, esto es cierto en todo el resto de la historia pero vaya que queremos rascarle aunque no hay pero no fue así en el nacimiento de Jesús. En el caso de Jesús, del nacimiento de Jesús, no fue así. Y hoy quiero hablarte un tanto de eso. El cierre de esta serie y este mensaje tiene todo que ver con lo diferente que fue, no el nacimiento, lo diferente que fue el rey este rey llamado Jesús, al resto de los reyes. yo quiero hablarte de esto y por qué fue diferente. Porque quienes tuvieron el primer contacto con este niño, eh, la, la esperanza y, y, y todo lo que despertó en ellos cuando, cuando se acercaron a él fue, fue bastante trascendental. Había muchos destellos de información, de contexto. Había, había una historia que inició hace unos 700 años atrás, ¿verdad? Donde... Generación tras generación había el anuncio de que alguien por ahí iba a nacer un salvador y por ahí voy a estar hablando de eso más adelante. Por lo tanto, quienes tuvieron acercamiento y supieron de primera mano okay, o, o así de, de oídas por allí, de chisme, de que había nacido el salvador, había gran expectativa sí había mucho que especular y, y más que especular, había mucho de, de qué emocionarse porque alguien había estado hablando antes de quién, quién era él, qué carácter iba a tener él, qué corazón iba a ser esa persona y qué clase de líder iba a ser esa persona. Por eso esta historia es emocionante, desde antes de nacer y en el nacimiento ya ahí sí se podía decir que las cosas iban a cambiar y qué tipo de persona iba a ser. Por lo tanto, bueno, en esta serie, perdón, en este mensaje voy a estar hablando y voy a estar centrándome todo acerca de la diferencia de este rey frente a los otros reyes que existieron en la humanidad. Muy bien, ¿están listos? Muy bien, Jair de hecho la semana pasada nos hacía una pregunta bien interesante y por eso eh, saber la diferencia de este rey es importante. Él nos hacía esta pregunta, ¿es Jesús tu rey? ¿Es Jesús por allá tu rey? ¿Es Jesús mi rey? ¿Es Jesús tu rey? Yo creo que es totalmente importante saber qué clase de rey es ese, si tú has decidido porque eres un seguidor de Jesús, que Jesús sea tu rey. Y si no lo eres, yo creo que es importante que hoy nos detengamos, quitemos el pie del acelerador y nos detengamos a ver qué clase de rey es Jesús. ¿Por qué debería ser Jesús Jesús? tu rey. De esto se trata este mensaje. Muy bien, algunas cosas, algunas cosas eh, que suceden aún cuando tú eres seguidor de Jesús es lo siguiente. Tú puedes decir, Ulises, eh, esa conversación como que ya yo la decidí hace un montón de tiempo, yo soy seguidor de Jesús de años, por lo tanto Jesús es mi rey. Yo quiero decirte algo. La verdad es que tú y yo aún cuando tengamos semanas, meses o años de, de decidir ser un seguidor de Jesús, tú y yo no, nos hemos quedado al margen. No sé si a ti te ha pasado, pero eh, nos cuesta soltar un poco el control de la televisión. ¿A alguien le ha costado eso? O sea, si tú si, dices, si, si pensar que alguien es tu rey y que te vas a rendir a él y vas a hacer lo que él te diga, imagínate si ya nos cuesta de por sí soltar el turno del control de televisor no sé si si a alguien le pasó yo tengo somos tres o sea son tres hermanos y yo somos cuatro y nos peleábamos por el control del televisor no queríamos soltar el control por lo tanto hacía la ligera decir que alguien es tu rey no es fácil ¿Alguien está conmigo? No es fácil porque estás soltando el control de tu vida. Estás decidiendo caminar y vivir en los términos de alguien más. Estás decidido a dejar a un lado, al margen, la construcción de tu propio reino, de tus propios eh, metas, proyectos, eh, el éxito en tus propios términos para ayudar a construir el reino de alguien más, en este caso de nuestro Rey Jesús. Por eso es súper importante que podamos detenernos y que además eh, repensemos un poco. Hemos dicho, Jesús es mi rey. Ahorita, de hecho, vamos a, a, entramos en la temporada de Navidad y hemos dicho, Jesús es mi rey. Pero la verdad es que en la realidad, en el día a día, se puede ver diferente. Se puede ver algo así como, Jesús, tú sabes, tú sabes que yo te he entregado todo esto. Toda esta parte de mi vida es tuya. Mis emociones, esto, pero esto quédate al margen, ¿ok? O sea, ya yo te di el permiso de que tú eh, gobiernes y seas el rey de mi vida, y yo he rendido estas áreas de mi vida, pe pero esto déjamelo por acá, ni lo veas, ¿ok? Pero eres mi rey. Y yo creo que uh, por encima de eso, uh, si, si volteamos y miramos a aquellas personas, que tuvieron de primera mano esa relación con ese rey desde el primer día de nacimiento. Y vemos en el contexto de cómo eso sucedió y qué vieron ellos en ese rey. ¿Qué, en, ¿En qué contexto, qué lectura le dieron ellos y cómo lo conectaron con la historia? Tú y yo creo que seríamos desafiados, seríamos motivados, seríamos como eh, impulsados a decidir hoy. Yo quiero que Jesús sea mi rey. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Lucas, ¿ok? Durante la, 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 el mensaje anterior Jair habló de la historia, yo voy a, a tomarla desde el momento donde el ángel se les aparece a unos pastores cuando Jesús iba a... A nacer. Desde ahí yo voy a tomar la historia y vamos a leer varios textos de, del Evangelio de Lucas, uno de los libros biográficos que habla del de nacimiento de Jesús y de la vida de Jesús. Y quiero que tú y yo vayamos ahí y veamos en, en veamos cómo, cómo Lucas narra esto. ¿ok? Muy bien, ahí lo vas a ver en pantalla. Dice así, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, tunándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, con toda razón. ¿verdad? Un destello de luz en medio de, de, del campo por ahí, ¿verdad? Cualquiera hubiese salido corriendo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Qué bueno que lo, lo anticipan, ¿verdad? Porque si era algo malo, a correr. Muy bien, buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Veamos cuáles son esas noticias más adelante. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y amigos, es la primera vez eh, que en una misma línea vemos en un texto bíblico a Jesús como salvador Cristo y Señor Y me encanta porque Lucas hace un paréntesis y dice, mira, no solamente es, es aquel que viene a, sal, a, a salvarnos o a perdonar nuestros pecados, sino que también es aquel que viene con el carácter de ser tu rey, mi rey. Es aquel eh, que, que tiene el carácter y la, y, la, y la composición para que tú y yo, y la invitación para que tú y yo rindamos nuestra vida a Él. Y lo importante acá es que cuando Jesús nace, el primer periódico que sale con la noticia de su nacimiento llega a las manos de unos pastores de oveja. Y este es el centro del mensaje. Las primeras personas que son anunciadas acerca del nacimiento de Jesús son unos pastores. Pastores. Y esto es un mensaje claro, directo. Yo no lo había visto, aunque había escuchado mucho acerca de esta historia, mensajes y había leído mucho acerca de eso. Y tiene una gran profundidad. ¿Por qué? Porque en ese entonces los pastores no eran, no eran alguien de renombre, no eran parte de la élite. O sea, si un rey iba a nacer o si un rey invitaba a alguien a una cena en su palacio, no iba a invitar a unos pastores de oveja. De hecho, eh, no era nada de renombre antes tener esa función Creo que hoy todavía no lo es, ¿verdad? Nadie como que, ah, mira, yo quiero ser pastor de oveja cuando sea grande. No, y esto es bastante curioso porque ellos son llamados a estar allí presentes. Y desde ahí podemos ver el corazón y la humildad de ese rey, el carácter y el corazón diferente de ese rey. Y lo podemos decir en estos términos, la humildad con la que Jesús entró en este mundo anticipó cómo era su corazón para este mundo. Voy a leerlo de nuevo. La humildad con la que Jesús entró a este mundo anticipó cómo era su corazón para este mundo. Amigos, esa humildad de, de él elegir eh, nacer en un pesebre, en un lugar donde estaba normalmente, obviamente rodeado de animales, paja y todo esto, y no nacer en un palacio. Esto desde allí marcaba el corazón y la humildad de este rey. ¿Sabes qué significa y qué puede de alguna manera representar y qué representan los pastores en ese tiempo a la fecha de hoy? Los pastores representan a ti y a mí. Representan a aquellas personas que probablemente no calificaban en ese entonces para estar al lado de un rey. Aquellas personas que son comunes y corrientes como tú y como yo. Quizás más corrientes que comunes. Comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Aquellas personas que incluso no nos, nos, nos miramos al espejo y nos vemos con alta imperfección. Nos vemos como que no alcanza al estándar a lo que Jesús nos llama a vivir. Pero, fuero, pero estos pastores fueron citados y fueron los primeros en rodear a este rey. Los pastores, digamos, representan personas como tú y como yo. Representan personas como con las que vives en tu casa, personas que están a tu alrededor, amigos del trabajo, personas que, de hecho, si tú llegaste a este lugar y sabes que yo no, yo no merezco, yo no merezco, ¿verdad? Quizás el amor de un padre celestial, yo no merezco el amor de la gente que me rodea. Yo quiero decirte que el mensaje que Jesús dio desde el inicio del momento del nacimiento al, a, a, al poder acercar a estos pastores es el vino para estar cerca de todos nosotros. De los que menos piensan que califican, él está allí para cada uno de nosotros. Y me encanta porque estos pastores no se quedan con esa noticia, con esa experiencia, sino que ellos salen y empiezan a, pro a propagar, empiezan a hablar de esta gran noticia, de este, de este gran nacimiento, del nacimiento de un Mesías. Ahora, Imagínense que en la historia no 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 era el, el único. Eh, bebé que nació ese mes o esa semana o durante ese año, ¿verdad? Había muchos nacimientos. Y, y la pregunta acá es: ¿por qué estos pastores salen inmediatamente a dar una gran noticia? ¿Por qué? ¿Por qué esta noticia es tan importante? ¿Por qué para ellos el nacimiento de este niño era diferente al resto del nacimiento de los otros niños? ¿Por qué, claro, tú me dices, claro, el, 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 el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Van a ser el Mesías, inmovilízate. Sí, está bien, pero ¿qué significaba para ellos? ¿Qué tenían ellos como contexto que, que les llevó rápidamente a decir, este es el momento, este es la persona? Había un contexto que ahorita te voy a platicar, pero lo que ellos escucharon fue esto, hoy el tiempo finalmente ha llegado. Era una noticia esperada para ellos. ¿Sabes por qué? Porque 700 años atrás esto había o, o se había escrito y se había empezado a rodar una gran información que se conectaba. Había como una conexión directa entre lo que ahí estaba sucediendo. Y sucedió porque Isaías, un profeta, eh, 700 años atrás... Recibe una palabra de parte de Dios que comunica a su pueblo, a un pueblo que había sido y que estaba siendo dominado por, un, por una de las naciones más fuertes de ese entonces, los asirios. Y habían sido totalmente dominados, estaban siendo pisoteados, injustamente dominados. Y Dios trae una palabra de esperanza y, y Isaías escribe o habla sobre esta palabra que vamos a leer. Esto seguro estaba en el corazón de estos pastores cuando escucharon que... Iba a nacer el Mesías. Y quiero que juntos leamos esto que Isaías platicó a ese pueblo. Dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido hijo, un hijo, perdón. La soberanía, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y hago un paréntesis aquí. Cuando dice la soberanía, no quiere, nos no estaba diciendo, no es que Jesús venía a ser un pastor, un rabino, no, no. Alguien que tiene soberanía, es alguien que tiene una posición, una representación de un gobierno, él estaba anticipando que venía un rey, alguien con alta autoridad. Y luego viene a describir, y de esto, este es el centro del mensaje, viene a describir quién es ese rey, cómo sería ese rey que habría de nacer. Y se les darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amigos, aquí Isaías está revelando el carácter de este rey que había de nacer. Punto número uno, él dice, será consejero admirable, será alguien que traerá una sabiduría que sobrepasará lo antes conocido. Será alguien que traerá y mostrará el camino por donde tú y yo deberíamos movernos o caminar. Será alguien que traerá ese propósito, esa identidad que tú y yo tanto necesitábamos para poder vivir la clase de vida que Él quiere para ti y para mí. Primero, será un consejero admirable. Él enseñaría cosas tan contraculturales y a la vez tan tan atractivas tan profundas de nuestra fe como las siguientes. Él enseñaría cosas como no puedes decir que amas a Dios y a la par no amar a tu prójimo. Y eso es tan, una de las cosas tan lindas y tan reveladoras que nuestra fe y que este rey compartió. Y enseñó con nosotros. También nos enseñó que el creer es solo una parte de la ecuación. No solo basta con creer en Jesús, creer en su reino, sino con participar. Él nos llama a ser partes y a poner a trabajar esa fe que decimos tener. Y por último, entre otras enseñanzas, nos enseñó cosas como que nada en este mundo, y eso quizás es mucho a título personal, nada en este mundo podrá llenar nuestro corazón por completo. Y quizás es muy personal, pero yo he vivido estos 30 años de edad, ¿verdad? Ustedes saben, eh, déjenlo ahí. Eh, y, y por supuesto, he ido detrás de, del éxito, detrás de posiciones, detrás del dinero, detrás de un montón de cosas y nada puede llenar más nuestro corazón o en la totalidad nuestro corazón y nuestra vida que nuestro Rey Jesús. A través de lo que Él nos habló, nos enseñó el camino. De hecho, me encanta que por allí Jesús dijo estas palabras que Juan relata y describe. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él dice, es a través de mí. Yo soy el consejero admirable que va a guiar tus pasos y tengo todo lo que necesitas para poder ir y conectarte con tu Padre Celestial. <coughs> celestial perdón. Muy bien. Segundo punto, Dios fuerte. Un Dios fuerte. Y me encanta porque sí es es un es, es alguien eh, que, que sabe, un rey que sabe ser dócil, sumiso, amoroso por un lado, pero es un Dios fuerte, temible. Y mira, para mí esa, esa representación desde el punto de vista en mi mente es como alguien que está... A mi lado, mucho más fuerte que yo, que no conoce limitaciones, que está conmigo y como lo he visto en mi, en mi día a día, en mi vida, lo he visto de esta forma. Aunque mis circunstancias no cambien, ese rey fuerte está a mi lado. Aunque mis fuerzas se vayan, aunque me sienta muy, muy débil, sin la capacidad, sin los dones, sin las herramientas necesarias para enfrentar el problema. Me encanta pensar que tengo un Dios fuerte a mi lado, que Él sí puede. Pelear esa batalla, que Él sí puede darme las fortalezas para seguir adelante, que Él sí puede darme la sabiduría, los dones, los talentos para poder seguir adelante, que Él se encargará de mantenerme de pie aun cuando yo no tenga fuerzas para seguir de pie. Es aquel que da fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna, ese Dios fuerte que me encanta hoy decir que es mi rey, fuerte y majestuoso rey. Y luego me encanta que Isaías dice algo, Padre eterno, ese Rey es Padre eterno, y quizás puede ser un poco contradictorio, ya va, cómo es que fuerte, majestuoso, imponente, pero también es un Padre eterno y no es contradictorio. Lo que está diciendo es una característica más de ese Rey es que es alguien cercano, amoroso, que le importas tú, que le importas tú, que le importas tú, que le importó yo. Es alguien que no vino a postrarse o a sentarse en un, rein, en, en una, en un asiento de rey y desde arriba, desde ese palacio, hacer eh, veredictos o leyes hacia el pueblo, sino que decidió bajar a un establo, nacer allí y nacer cerca de la gente, estar cerca de ti y de mí. Me encanta porque ese rey es un padre amoroso. Es alguien que no vino a morir o a nacer en, en esta tierra y luego a morir más adelante para, para darnos una religión y decirnos, ¿sabes qué? Esta es la religión que deben seguir. Él no vino a este mundo para decir, ¿sabes qué? Cumple todo esto y lo que yo quiero es que hagan tal cosa. Realmente Él vino por algo mucho mayor a eso. Él vino para tener una relación personal contigo y conmigo. ¿Cuántos papás hay aquí en esta sala? Cierto que a, a ti no te basta, no es suficiente con que tus hijos te obedezcan. Eh, eso, se, se siente chido, por supuesto. Yo soy papá, ¿verdad? que te hagan caso. Ay, qué chido. Que se comporten como tú quieres. Buenísimo. Pero tú quieres y prefieres que ellos te obedezcan antes de que te amen. Tú prefieres que ellos te obedezcan y que sigan letra a letra antes de que tengan tener una relación personal con ellos. Que te consideren alguien cercano. Cierto que no. Tú quieres estar y ganarte el corazón de tu hijo, estar a la par de él, que él se sienta amado y obviamente que considere y siga tus principios. Pero tú no quieres negociar tu relación con él. Me encanta porque este rey vino a tener y a buscar una relación personal contigo y conmigo como una prioridad para él. Y por último para la cereza del pastel, una descripción más es que es príncipe de paz. Príncipe de paz. ahí si me puedes pasar por ahí el agüita, porfa, my friend. Si no voy a hablar como Chabelo en cualquier momento. ¿Qué onda, cuates? Gracias. Man. Amigos del podcast, perdón. Muy bien, continuemos. Me encanta porque habla de que él es príncipe de paz. Y quizás... Eh, no tienes por qué saberlo, quizás primera segunda vez que vienes, pero existe algo que se llama pecado. Existe algo que se llama pecado, que fue lo que cometieron los primeros seres humanos en la tierra, pecaron y eso eh, separó al hombre, a la humanidad de Dios, Padre, Dios creador de todas las cosas. Y ese pecado nos hizo incompatible frente a nuestro Padre celestial. Incompatible como el agua y el aceite, incompatibles como las chivas y en América, incompatibles como Apple y Android, por supuesto el, pe el pecado es en este ejemplo, es Android, ¿verdad? No, no, se, no se crean nada, no, no, no hay regalías por esto, nada de propaganda, pero sí el pecado que habita en nosotros como eh, naturaleza humana, nos, nos hace incompatibles con Dios y, y éramos totalmente incompatibles con Dios. Y gracias a la representación de ese rey como príncipe de paz, él vino a restablecer esa relación, a venir sobre nuestro pecado y eh, el pagar en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, en esa cruz, después de un gran sufrimiento, para que tú y yo podamos eh, restaurar esa relación con ese Padre Celestial. Por eso me encanta el Rey que tú y yo podemos hoy decidir servir y rendirnos a Él. Este Rey, amigos, era diferente. Este Rey era diferente al resto de los Reyes que habían existido en la humanidad. Y mira, si en algún momento tú pensaste y hoy, esta semana, este día pensaste y sabes que yo, yo no tengo lo, lo suficiente para seguir a este Rey sabes que yo, no hay manera de que este Rey sea mi Rey porque me he equivocado, porque he vivido una vida eh, bajo mis propios términos y me he llevado a lugares donde, donde me avergüenzo quizás eh, miras a tu alrededor y piensas en otras personas y dices sabes que yo creo que ellos no tienen lo necesario para poder ser parte de esto, yo quiero decirte esto sería una realidad y es totalmente cierto si no hubiese existido este rey de paz. Él vino a reconciliarte con tu padre celestial. Y hoy, no importa qué tan lejos tú te sientas, no, te impo no importa qué tan abajo tú te sientas, no importa qué tan eh, no, no, no calificado te sientas, el príncipe de paz lo hizo todo para que tú y yo podamos Restablecer esa relación con nuestro Padre Celestial. ¿Les parece padre o no? ¿Les parece chido o no? Solo me emociona a mí. Muy bien, pero no solo se queda ahí. Él además, como príncipe de paz, no solo vino a restablecer esa relación de nosotros con Dios, sino también que vino a modelarnos, que es vivir en paz con otros. Él también vino a, 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 a través de esa eh, representación de príncipe de paz, vino a mostrarnos lo importante que es vivir en paz con otros. En pocas palabras, Él nos demostró y nos dijo, es imposible pensar en vivir en paz con tu Padre Celestial viviendo enemistado o peleado con tu prójimo. Hello. Ese príncipe de paz también nos modeló cómo se vive una vida teniendo paz con ese Padre Celestial y paz con la gente a nuestro alrededor. Y esto lo hace mucho más interesante. De hecho, Juan... Juan dice algo, no lo digo yo, lo dice Juan, okay. otro de los libros biográficos. Él dice lo siguiente, no puedes decir que amas a Dios y odiar a tu hermano o hermana o vecino o amigo de la prepa, ponle ahí nombre. Si dices que amas a Dios y no puedes vivir en paz con otros, Juan dice que, Juan dice que eres un mentiroso. No lo digo yo, lo, digo, lo dice Juan, lo pueden leer ahí y buscar, ¿verdad? Nos llamarían mentirosos. Por lo tanto, es necesario tuyo. y yo, si, si seguimos y decimos que Jesús es nuestro rey, ese príncipe de paz nos puede ayudar y vino a poder a, a, a habilitarnos para que tengamos una reconciliación con el Padre y una paz con la gente a nuestro alrededor. A modo de resumen, este rey, amigo, sería diferente. Y se ve así. Lo podemos leer junto en pantalla. Un consejero admirable que guía a su pueblo. Un Dios fuerte que fortalece a su pueblo. Un Padre eterno que ama a su pueblo. Un príncipe de paz que salva a su pueblo. Un rey diferente. Volvamos a Lucas 2 y ya estamos cerrando. Vamos a leer nuevamente Lucas 2, ahora con esta comprensión. Dice así, hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Amigos, la Navidad es un recordatorio de lo milagroso que es que el Rey de Reyes se hizo disponible, cercano y accesible para ti y para mí. La Navidad es un momento de festividad, de esperanza, porque es recordatorio de que Jesús, el Rey de Reyes, Decidió nacer como decidió hacerlo, decidió vivir la vida que decidió vivir, decidió entregar su vida en los términos que lo hizo, para mostrarse cercano, accesible, amoroso, para ti y para mí. Es un rey que vale la pena entregar, que vale la pena seguirlo, es un rey que vale la pena rendirse a él. ¿Cuál sería tu respuesta en esta Navidad? ¿Cuál sería tu respuesta frente a la invitación de ese rey a que lo sigas? ¿Cuál sería la respuesta, aun cuando te consideres seguidor de Jesús, te lo voy a hacer de otra forma? ¿Qué es eso que te has negado a entregarle a ese rey al cual dices está rendido? Y si no eres un seguidor de Jesús, ¿cuál es la respuesta frente a la invitación de ese rey que te dice sígueme? Quita un poco el pie de acelerador. Deja solo de construir tu propio reino, tu propia riqueza, éxito, futuro para ti, para tu familia. Y por qué no agregas algo de tu tiempo, de tu vida a este reino que te invito a que construyamos juntos. Yo quiero que nos hagamos esta pregunta que vas a ver en pantalla. ¿Lo vas a recibir? ¿Te rendirás? ¿Lo seguirás? ¿Lo seguirás? ¿Cuál es tu respuesta a ese rey? A esa clase de rey que entregó su vida por su pueblo en las manos de ese pueblo. Ese rey que no solo murió, sino que al tercer día resucitó como una señal y como la base eh, indiscutible de la fe que tú y yo hoy profesamos o podemos abrazar su resurrección a esa clase de rey, es que yo quiero invitarte a que puedas decirle sí, seguirlo y rendirte en esta tarde. y Que quizás durante esta temporada de Navidad tú puedas tener eso en tu corazón y decir a esa clase de rey, grande, fuerte, consejero, admirable, Dios, Dios bueno, Dios Padre, A esa clase de rey vale la pena seguirle y rendirse. Acompáñame a orar. Dios te damos gracias. Gracias por ayudarnos a recordar lo importante que es reconocer la diferencia de este rey que es Jesús. Esa clase de rey que vale la pena seguir. Esa clase de rey, ese único rey, rey de reyes que decidió vivir en los términos que vivió, nacer en el contexto que nació, entregar su vida por nosotros. Ese Rey cercano, disponible, accesible. Ese Rey fuerte, poderoso, majestuoso, que está allí para nosotros, ese día a día, para darnos fuerzas, para ayudarnos a luchar y a pelear. Ese Rey que también es nuestro Padre amoroso, Gracias por recordar esto en esta temporada. Ayúdanos a tenerlo en mente. Ayúdanos también a hacernos preguntas un poco incómodas de, acerca de qué no hemos rendido totalmente a ese rey. ¿Con qué nos estamos quedando nosotros sin entregártelo a ti? Que en esta temporada podamos decir, ¿sabes qué? Me rindo, me entrego a ti y quiero ser parte. Quiero construir junto contigo, Jesús, este reino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.